0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mangá. Hoje eu estou aqui com ele, Vivi. Olá, olá. Eu não sei muito bem se estou com ele, mas ele está aqui. Jonathan Borges. Olá, olá. E isso foi uma imitação muito horrível do Fábio. E eu tô aqui, claro, com ele, Fábio Araque Alves. Olá, olá. Escroto, filho da puta. Eu sou o Léo Medeiros <risos> e hoje nós iremos falar da parte 1 e 2 de Jojo's Bizarre Adventure.
1: Quer me ver falando de shoujo e defendendo atrocidades como Miranic? E você quer nos ver falando bem de secais? Então entre no nosso canal no Discord. E tornando seu um apoiador, a partir de R$ 5, você ganha benefícios exclusivos na nossa comunidade. É isso mesmo, então entre lá no apoia.se/barra
2: e torne-se um membro apoiador do CDM.
0: não vou fazer a tradicional sinopse não, porque a gente vai falar de teoricamente duas histórias diferentes mas que fazem parte da clássica série de Jojo's Bizarre Adventure, né? Phantom Blood que é a parte 1, foi lançada de 86 a 87, a estreia de Jojo na Weekly Shonen Jump e logo depois veio Battle Tendency, que é de 87 até 89. Essa é a famosa fase do Ramon, né? É a fase que vai começar com Jonathan Joestar e o Dio Brando, que é filho do Dario Brando, que supostamente salvou o pai do Jonathan num acidente. E é assim que começa a história com o fio condutor do destino que vai guiar a Jojo por bastante tempo. Aí é a história dos Joestar enfrentando o Dio. E a gente tem aqui um estreante em Jojo, porque enquanto eu e Vitor já somos aí velhos conhecidos da franquia, o Fábio teve essa missão agora de começar Jojo. E eu estou muito curioso para saber o que é que Fábio achou de Jojo.
1: Por que eu fui apagado aqui dessa abertura, eu não entendi. <risos> é porque ninguém liga pra você, né? Ah, mas
0: peraí, você viu Jojo? Você leu Jojo? O que que.
1: Eu li Jojo, eu li, eu li a primeira e segunda parte de Jojo.
0: Aham. Uhum. Cara de
1: mentir, mano. <risos> e eu sou uma salamandra, né? Eu vi dois episódios de hoje, mas isso me habilita a falar mal de toda a história. Então eu estaria aqui pra fazer comentários ácidos pontualmente.
0: Então vocês já sabem quem ignorar aqui, né?
3: Pode, nesse programa já vai ter mais participação do que eu em Kiki, provavelmente. Pois é, agora sobre mim.
0: Eu acho que eu tava feliz aí do Virgem
2: não foi uma história que me revolucionou. Não é uma história que eu tenho vontade de carregar pra minha vida. E é isso, tipo, é mais uma das histórias feitas por um japonês médio.
1: Mas o que você acha desse japonês médio influenciar tanto um japonês de alto nível como o Togashi? É... Eu acho que aí é um bom papo.
2: Eu acho que aí a gente tem coisa pra falar. Porque o que que Jojo traz que realmente é algo que encheu meus olhos, né? Principalmente na segunda parte. A primeira parte, eu acho que ela é a síncope de tudo que é ruim e medíocre na Jump naquela época e até os dias atuais. Não tem nada de bom ali assim, ah, mas o vilão é bom. Não, não é. Então, eu acho que a segunda parte traz coisas novas e interessantes, que é principalmente o uso do cérebro. Olha só, que coisa engraçada. As pessoas podem pensar numa luta. A gente vê que as lutas ali na segunda parte, elas deixam de ser aquela coisa bobinha de, ah, eu sou mais forte que você. Eu tenho mais poder, mais força, mais potencial do que você. E passam a ser, olha, você caiu no meu plano. Eu tenho um plano. Olha como eu vou te enganar e o Joseph Ney, ele até brinca e fala que ele é um ilusionista, né? Que ele gosta muito disso e que ele se inspira, né, nesses mágicos para bolar os planos deles e eu achei uma boa sacada assim do Araki nessa segunda parte e ele faz muito bem. Essa parte assim não tem que falar, ele faz muito
0: bem essa questão das lutas principalmente. Então, como podemos ver, o Fábio adorou o Jojo. Não, vai ser um programa sobre três pessoas que é um Jojo e o um Borges.
1: Não. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta séria aqui pro Fábio, então. Essa foi séria, respondi sério. Sabe, afinal de contas, você acha que o Togashi, ele melhora aquilo que ele pega de Jojo ou não?
2: Sendo direto, não. Eu acho que Jojo faz as coisas da maneira de Jojo e Hunter x Hunter faz as coisas da maneira de Hunter x Hunter. Eu acho que usar uma base que é o plano, inteligência, estratégia, vantagem, desvantagem, terreno, essas coisas que tudo o Jojo faz, tá nessa segunda parte. Ele usa muito bem tudo isso, igual o Togashi também faz lá em Hunter x Hunter. Eu falo de Hunter x Hunter porque Yu Hakusho ainda bebe muito da água de Dragon Ball. Daquela coisa muito simplista, né? De, ah, eu tenho a maior força. Tem um vez ou outra, assim, que é inteligente. Mas no geral, é, ah, eu sou mais forte. Ah, transformei, fiquei forte. Então Yu Hakusho cai naquela mesmice. Então, Hunter x Hunter, né, que é principalmente o que você possivelmente tá me perguntando. Eu acho que, assim, eles são diferentes, apesar de dois beberem da mesma água. Não tem como o Togashi fazer algo melhor do que o Araki, que não tem como
0: quantificar isso. Não é quantificável, ao meu ver... Talvez, mais pra frente, porque eu acho que quando chega os stands, que é a partir da próxima parte, né? A luta fica um pouco mais essa parada de ficar pensando sobre o outro poder. Eu acho que nem sempre é assim, mas acho que tem muito isso que, teoricamente, é o Hunter x Hunter, né? Mas o Hunter x Hunter, eu entendo o que você tá falando.
2: Mesmo sem assim, essa, essas habilidades aí que o pessoal vira e fala, ah, stand é legal... Togashi copiou o stand. Eu acho que até antes, né? Que esse Ramon aqui, né? Que é a base, possivelmente, desses stands aí. Acredito eu, né? Tem que ser. Não é, não. Não. <risos>
0: <risos> ah, tem que ser, né? Tem que ser. <risos> o ótimo tem que ser, né? O tem que ser foi maravilhoso. Confia. Tá, porque assim tem que ser, né? Vamos falar que tem que
2: ser, porque não tem sentido você construir todo um poder e simplesmente ai ah, é outra coisa do nada. Então estarei acreditando que tem que ser é uma melhora do Ramon, né? Uma basicamente o um Ney melhorado, gente, para deixar de ser uma aura mais forte para criar forma, um Ramon com forma. Né? então tem que ser isso, mesmo o Ramon não tendo necessariamente essas formas a gente tem ainda aqui o pessoal que tem uns poderzinhos e que dá pra lidar com essa coisa, ah eu tenho que me preocupar, por exemplo na luta lá contra um dos mo moços do Pilar, né que é um dos vilões dessa segunda parte, ele usa um poder lá que o Joseph ele tem que constantemente tá preocupado né? com o uso, porque é basicamente hit kill, a habilidade do bof, então ainda assim existe essa preocupação, talvez né? com os stands. nessa né? Melhora do Ramon, esse nível de perigos potencialize, mas eu acho que a essência em si tá aí, gente. A essência tá aí. É
1: pensar no que o outro faz pra não morrer. Então, a partir dessa resposta do Fábio, eu encerro minha participação. Boa noite pra todos vocês. Até a próxima.
0: <risos> <risos> Ai, que idiota. Obrigado por nada, como sempre. O Fábio não respondeu o que eu queria. Quando
1: eu fiz a pergunta, eu falei assim: eu pensei que o Fábio vai falar. Não, porque eu tô agacho e melhorou, claro que ele melhorou essa merda. Mas ele não respondeu o que eu queria. Eu não tenho como mentir, gente Não tenho como mentir também Não vou ser desonesto Fábio, não, não, não Não é mentir, não é ser desonesto É porque você, Fábio Não prestou atenção de verdade em Jojo Que o gasto melhorou essa merda Tá bom Sabe aquela música do Lá vem um homenzinho torto E aí Jesus endireitou? O Togashi, no caso aqui é Interpretou Jesus Ele endireitou que era torto Que é Jojo
0: hum. O cara não viu <risos> o Jojo Tá falando É isso que ele fez
2: eu acho engraçado Que nos dois capítulos Que você assistiu De hoje Nem o Ramon aparece Tá falando isso Mas enfim
1: <risos> Olha <risos> Exatamente, cara Eu não li de hoje Eu não vi de hoje Mas imagens na internet, cara Eu já vi muitas imagens Na internet uhum. Então baseado nelas Tá ótimo, né? Eu infiro que melhorou Baseado no Twitter Com informações Que eu tirei Do Twitter
0: Ai, cara
1: Tá ótimo Então é isso, gente Tchau pra vocês O gravação Fui Tchau Ai, capeta. Eu sabia que
2: ele veio aqui fazer o Agente do Caos, mas ele não me pega.
0: É, dito tudo isso... Vitor, você quer falar algo que você acha de Jojo, né? Nós somos fãs de Jojo. Então, a minha primeira
3: impressão com Jojo... Eu vi bem quando saiu. Eu não me lembro qual ano foi. Acho que foi, tipo, 2012. Não me lembro. Eu vi quando saiu. Tanto é que nem tinha versão em Blu-ray. Ainda tinha censura. Aí eu acho que eu vi uns três episódios, mais ou menos. Até mais ou menos o dia virar vampiro. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E aí eu passei, acho que uns seis anos, <risos> sem nunca mais voltar pra Jojo. Seis ou cinco anos. Aí eu vi que tinha muito meme com Jojo. Eu via, tipo, nossa, estende! Que o que é estende? Deve ser uma coisa muito legal, né? Eu lembro que tinha um canal que eu acompanhava de animes. Aí ele passou um trailer da parte 4 de Jojo. Eu lembro que quando eu fui ver Jojo, eu tava na parte 4, quando eu voltei. Aí eu falei, cara, nossa, que traço bonito. Que design legal, que cores vivas. Não parece aquele bagulho forro. ...horroroso da primeira temporada... ...ai né... ...vendo memes... ...vendo o pessoal falando... ...falei... ...ah... ...vou dar uma chance... ...passei a primeira temporada... ...eu achei horrível... ...mas eu falei... ...não... ...vou ir até... ...ter stand. ...vi a segunda temporada... Não continuei um grande fã Jogou a terceira temporada me apaixonei Basicamente Essa é a minha história Com os jogos Basicamente Eu acho que eu cheguei Eu cheguei a ler o mangá Também em parte No período que eu queria ver Cenas sem censura Que a censura tava me matando Por dentro Ah mais ou menos isso Desisti Achei horrível Voltei Achei horrível Mas deu frutos No final das contas
0: Eu não tive uma relação Tão assim Mas eu também achei As primeiras temporadas A primeira temporada né, Falando em anime Mas as primeiras partes né, Que é o que a gente vai falar Hoje aqui Bem ruim Eu achei uma merda Tanto que eu lembrava De poucas coisas e lembrava de gostar de pouquíssimas coisas, assim. Eu fui gostar de Jojo também na parte 3, que era parte dos memes, que era parte dos stands, que enfim e daí pra frente, assim, né, gostei muito de tudo que a direção de Jojo é, e muito do que o material original também é, o bagulho das poses o negócio de serem histórias diferentes mas ainda assim, a mesma série, com algum nível de conexão sempre, e uma coisa muito legal é que eu assim, eu não tinha lido o mangá em si eu sempre peguei o mangá e li algumas coisas, né, a parte 6 que foi a mais recente animada, eu tinha lido tipo uns 3 volumes, sabe, 20 capítulos por aí, então foi da hora ler partes de Jojo inteiras pela perspectiva do Hirohiko Araki né? que é o autor de Jojo e eu adorei, assim, a parte 1 que era uma parte que eu não gostava de nada, eu adorei, eu já acho ela muito legal, eu já acho o uso de Ramon aqui muito legal a 2, ela tem um ponto muito complicado que nós iremos discutir mas tirando ele eu gostei muito dela também mas acho que aproveitando, assim, a questão que o, o Victor falou de censura, eu acho que quando Chainsaw Man saiu, existia muito essa parada sobre... Meu Deus, temos um mangá ultra-violento na Shonen Jump, o que está acontecendo? Mano, se o ser humano, ele para pra ler Jojo nos anos 80... Se ele para pra ler um, um Devilman antes disso, né? Mas, assim, nos anos 80, Jojo cara, eu acho Jojo especialmente violento, muito por conta da criatividade do autor, e eu acho que também porque o gênero terror ele tá impregnado em Jojo de uma forma única, né? Eu falei lá no programa de Another, sobre como eu acho que os Battle nem eles usam muito do, do terror em algum nível, assim porque eles estão apresentando perigo e esse perigo é um perigo à vida, e eles são obras um pouco mais violentas do que se espera pra adolescente e criança. Mas acho que Jojo é ainda especialmente mais presente a questão do terror, eu não sei se vocês concordam com isso, assim não só pela questão de vampiro, mas pela questão tipo dos recursos narrativos do autor mesmo é, nem um pouco.
3: <risos> nem um pouco. Eu
2: acho que, tipo, tem vampiro, tem bicho mitológico, e é isso. Não acho que é terror, não. O bicho tentar te matar num terror só porque ele geralmente está atrelado ao gênero, não necessariamente implica que a obra vá ser de, de terror. Eu acho que Jojo
3: navega muito mais nas águas do, do Battle Shonen mesmo que
2: terror. Tipo, e é
3: isso. Eu acho até, sei lá, Rumiko escrevendo no Yasha... Mais terror que Jojo, pra ser honesto. Aquele lá, Mao dela, é mais terror pra mim também. <risos> Exatamente. Mas por que, que você acha isso?
2: Não
0: entendi.
3: Eu acho que o estilo dela, primeiro, tipo, é uma arte meio tipo assustadora... Que remete aqueles traços de desenho antigo de terror. E eu acho que a escolha da Rumiko, na real... É muito parecida com contos de... de Japoneses de terror, por exemplo. No Inuyasha. tem um personagem lá que ele tira o esqueleto... Do personagem pela boca e tal... Então se eu explicar, tipo, parece muito folclore japonês. Em Jojo, é, tipo, assim, não tem como você levar Jojo muito como terror quando os personagens são, tipo, tão todos o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Sei lá, tipo, eu acho assim, tem muito gore. Tem muito, muito gore mesmo, mas sei lá, não acho que o Araki vai pra nenhum canto, assim, de terror, sabe? Nada me remete a terror em Jojo. Até mesmo dentro do gênero vampiros, eu acho que os vampiros de Jojo são um dos menos assustadores que eu já vi. Sabe por quê? Porque eles são héteros, os primeiros vampiros héteros do mundo. Pior que é, cara. O terror que eu
2: tenho de olho, gente. Tudo fede a heterossexualidade nisso. Assim, ah, mas eles fazem poses de homossexuais. Ah, eles parecem viados bombados Onde? Isso aqui fede a homem, gente. Isso aqui fede a fisiculturismo, a macho bombado, yeah. a cinema dos anos 80 dos Estados Unidos, Jordan Arnold Schwarzenegger que nem o Viu comentou, a Rambo. Tem cheiro, tem carnista disso. Isso aqui é um Thundercats Cats feito por um japonês. E é isso. Um He-Man. O que muda é que é um anime. Muito da coisa, né, que a galera geralmente associa, né, a essa coisa da... colocar entre muitas aspas aqui, tá? Entre, entre aspas viadagem, né, boioli, homossexualidade de Jojo é porque o pessoal tá geralmente de sunguinha de calcinha, de tanguinha fala assim, gente em Thundercats também e ninguém fala isso, sabe ninguém fala isso é o He-Man, o He-Man o He-Man também, gente, tá de calcinha o desenho inteiro
0: Pode super rolar um revisionismo histórico Da gente olhar aí pra Thundercats E falar, olha, era gay desde o início E ninguém percebeu
2: Não, não era não Não, gente Thundercats, historicamente e culturalmente É um produto feito pra vender action figure pra homem É um desenho pra homem Só pra falar, isso não quer dizer nada
3: também Mas ok É que nem, por exemplo, antigamente Que os homens usavam muito Cropped E tipo, isso era um bagulho que hétero usava uhum. Não era tipo bagulho, tipo, pai gay usava, era hétero. O que eu ia falar é que eu acho que a parte onde um de hoje, principalmente tanto o traço quanto os elementos, é, e me lembra um termo que eu acho que eu já mencionei aqui, que tinha no Brasil, chamado massa véio. principalmente criança usava, que era pra esses personagens, tipo, musculosos, sarados, usando armas enormes que também eram meio que sugestivas pro tamanho da pica deles, e cheio de mulheres seminuas, sabe? Aqui no jogo não tem mulher seminua, mas é muito isso, sabe? Tipo, é esse exemplo de masculinidade, pessoal saradão, é um fisiculturista... Eu, particularmente, tenho muita aversão a isso, sabe? Eu vejo isso, eu quero morrer por dentro, eu odeio tudo que vem por ali.
2: Então, assim, quando eu falo isso, vem de um local que eu pego muito, assim, que antes mesmo de eu assistir Jojo, que eu venho dessa ideia impregnada na comunidade, otaku, de que Jojo é uma obra LGBT. Muitas aspas aqui, tá, gente? No sentido de, ah, tem muita viadagem, tem muita boiolagem, vai servir demais, sabe? Vai servir close, vai servir cribating, vai servir toda essa entre aspas, novamente, esses tabus, tá? Japonês, né? Que japonês não toca. E, e vai servir, as bichas vão ficar louca. Vai servir macho gostoso de calcinha assim. Olha, as bichas vem sendo. E a gente chega, vai assistir, e é como, tipo, foda-se. A vibe da história é tão outra, é tão masculina, tem tanta testosterona, que a gente fala assim: meu Deus. E não tô falando isso num ambiente problemático, Tá? Tem alguns problemas em referência a isso, que a gente pode falar mais pra frente. Mas não tentando falar que Jojo é problemático por ser assim. Mas eu acho que o problema, no geral, é que a comunidade trouxe Júlio com, uma, com essa ideia...
0: Eles vendem um peixe assim pra tentar puxar o povo pra isso. E não é, gente. Eu não sei se eu concordo com isso, não. Eu não sei se as pessoas ah. querem vender que Jojo é isso. Porque eu acho que isso é muito mais uma piada. Eu não acho que seja assim. Mas sobre isso que você falou, tipo, eu não quero insistir muito nessa questão. Uma piada que ninguém desmente? É porque as pessoas que veem o anime sabem que isso é piada. Porque o anime tá na Weekly Shonen Jump. Então é isso, gente. Estou desmentindo a piada. O cara fala que ele se baseou em Arnold Schwarzenegger. Enegger e Stallone pra fazer os personagens. Ele, obviamente, não tá preocupado com o viado. Pô, eu não vou insistir muito nisso. Eu acho que você tem razão. Justamente por, por esse fator. Pra quem essa obra é feita e tudo mais. Eu só acho que é aquilo. Tudo que é muito hétero tem um pouco de gay. Tem muita bunda bonita de homem aqui e... É isso. Dá pra, dá pra você apropriar tranquilamente. Eu considero
3: que Jojo, depois da parte 4... Fica realmente viado. Mas é porque o Araki ele começa a desistir e de fazer um bagulho muito homem hétero e ele começa a se inspirar em moda. Então, tipo assim, tem muito personagem de Jojo que a esposa da Vogue e tal. Então, tipo, ele busca muito a beleza andrógena no futuro de Jojo. Isso.
0: A inspiração de revista eu acho que ele sempre teve, na real. Na real. Assim, é que assim, novamente, até mesmo esse bagulho de bunda masculina,
3: isso daí tá um bocado mais lá pra frente, tem uns fanservice masculino bem mais pesadão, mas o humor de hoje em relação a ser gay, eu acho que ele não está também atrelado pra frente, tá? Ele é muito atrelado da parte 1 a parte 3, que são as partes onde as poses são as mais icônicas, onde tem homem de tanguinha. Então, tipo assim, é... dá pra perceber até pela maneira como a comunidade lida com Jojo, porque muita gente gosta da evolução de Jojo, mas muita gente também odeia o traço do Araki à medida que o Araki vai fazendo personagens mais afeminados. Então, por exemplo, ninguém vai pegar, sei lá, a parte 8 de Jojo pra falar que é o melhor design do Araki. Onde os homens estão de batom e tal então um, São, tipo, basicamente Sim. Uns twinkzinhos Eles vão pegar, tipo, a parte 3, tá ligado? A parte 2 Quanto mais magro, menos fisiculturista vai ficando Mais as pessoas, eu vejo reclamações, sabe? E também tem o que eu falo
0: eu, tá ligado? É, é muito humor hétero Não, isso é pra caralho Eu não sei, hétero gosta de se tratar como gay, às vezes, sabe? Mas é por isso que eu falei também Tudo que é muito hétero tem um pouco de gay Tipo, todo esse humor do Joseph, por exemplo Apesar da gente gostar dele É bem hétero, assim, de ficar zoando mulher é, falando que a outra é vagabunda, não sei o que. Que, ah, não ligo pra essa mulher feia aí. Hétero pra caralho.
2: Não, não, tipo, não tô falando nem do texto em si O texto tem coisas piores aí pra gente falar Tô falando mais da estética, Eu tô falando mais Da vibe mesmo de Jojo eu Tô mais nesse ponto em si Porque assim, você até comentou ali Que eu e Vi, a gente discorda, né, de você Que é que você falou assim, coisa muito hétero <risos> É até meio gay Não, coisa muito hétero é muito hétero E é hétero, e tipo E aí escorre a masculinidade das pessoas Aí fica um pouco frágil Então quando você pega isso e joga pro mundo Pra ser exaltado dessa masculinidade, vou dar um exemplo muito bom, que é que tá em alta aí, que é o do filme da Barbie. Acho que vocês não devem ter assistido, mas tem basicamente essa conversa no filme, sobre a masculinidade e o culto ao masculino, tá? Que é o que acontece aqui em Jojo. Existe esse culto ao masculino. Não é mais o sagrado o feminino, como geralmente tinha, né? Anteriormente, que é o conhecido. Aqui é o sagrado masculino. Então existe esse culto à masculinidade a homens fortes e bombados, que é algo extremamente hétero e que os homens héteros têm muita vergonha de falar isso em alto, em público... É isso, existe, é comum, os homens héteros amam, adoram, mas eles têm medo de ser vistos como viados por conta disso. Mas os viados estão um pouco se cagando pra
0: isso. Essa é real, tipo... Pegando o próprio Jojo, assim, a própria admiração que tem pelo Dio, o Straight, ou Streizo, né? Quando ele volta na parte 2, ele tá falando, tipo, por que que ele decidiu se tornar um vampiro, né? Botar a máscara e tal. Ele fala, não, porque a beleza do Dio, a imortalidade deles, tipo, tem uma parada, assim, Meio encantada E eu acho até que Por exemplo Esse papo de honra Também que passa muito Por essas duas partes É bem uma exaltação De um valor De guerreiro É bem masculino Também assim Sim, sim.
2: É bem masculino. E tipo, é, não precisa trazer ele pro homossexual, tá? Pra ele ser o que ele é. Tá tudo bem ele ser lá. O Zetro, tá tudo bem você homem hétero, gostar de homem musculoso. Tá tudo bem. Todo mundo sabe que você gosta. Você é apaixonado no Arnold Schwarzenegger. Que você ama filme de ação. Que você sente tesão vendo um monte de macho correndo atrás de uma bola, com um shortinho curto, todo suado, enfiado no rego. Tá tudo bem. A gente já sabe. E é isso, gente. Ninguém liga. O que é o, o estranho é você se achar que a gente liga Tipo, não tô falando o, o homem hétero em si Essa comunidade maluca Gente, ninguém liga, século 21 sabe? Tá tudo bem O fisiculturismo tá aí exatamente pra isso Pro culto ao corpo masculino no auge lá E é isso Vai na curtindo o fisiculturismo Vai ver gente se dando murro na cara do outro Tá tudo bem O mundo foi feito pra vocês,
3: aproveitem Música Eu não sou muito fã de nada da parte 1, sendo bem honesto, mas acho que uma coisa que me incomoda muito é que ele me remete a outra obra muito parecida, que é Hokuto no Ken. Gente, eu considero que o Araki ele começou a criar né, a identidade dele, né, começou a entrar assim, no momento onde ele entendia o que ele queria fazer, muito na parte 2. Que a parte 1, um, seja o sombreamento, seja o design, o design do protagonista Roku Tonoken é o mesmo design do Jonathan, tá E isso me incomoda muito, sabe? Eu acho muito falta de inspiração a primeira parte de Júlio. A parte da segunda, já começa a achar mais interessante, mas eu prefiro a parte da terceira mesmo.
0: Eu acho que, assim... Por mais que as coisas não consigam ser exatamente assustadoras... Tanto porque também não tem como levar tanto Jojo a sério... Mas eu acho que a maneira com que ele estrutura os arcos... Eu acho meio interessante... Porque essa chegada do Dio e esse primeiro momento da parte 1... Até ter o lance do, do incêndio... Que depois vai dar início a, um, a uma fase muito mais gashbell De inimigo, minion, pra chegar no inimigo mais forte... Ela parece muito uma estrutura que lembra... Como o Jorge é muito novelão... Eu lembrei primeiro de Avenida Brasil... Que é a Nina que quer se vingar da Carminha... Então ela vai entrar na casa da Carminha... Pra ganhar a confiança das pessoas e da Carminha... E poder ficar perto dela... Pra conseguir... É, enfim... A vingança dela... Então tem muito essa estrutura... De um personagem que tá entrando no novo lugar... Com um determinado interesse... E isso... Aparentemente... Também aparece em alguns filmes de terror... Ou suspense... E aí a referência que eu tenho principalmente... É a mão que balança o berço... Que não sei se vocês sabem é o babado do filme... Mas o babado é que a mulher lá... Vai fazer exame com o médico... O médico assedia ela... Ela denuncia o médico... O médico se mata... E aí a mulher do médico... Vai pra casa dela trabalhar de babá... Pra se vingar dela... E o plot é muito essa parada do Dio ali, né? É você vendo muito a perspectiva da mulher perdendo a confiança do marido, o marido ganhando, confiando na mulher que entrou lá, e isso faz parte tudo de planos dessa mulher. E é muito isso que o Dio tá fazendo ali, né? Eu sei que tem um pouco de porrada no meio e tudo mais, mas eu acho que fica muito essa estrutura dos planos do Dio, né? Ele demora um pouco pra se tornar uma obra de Battle Show, né? Que eu acho que é um pouco o que vai acontecer com a parte 2 no certo momento. E é isso que eu falo, de eu acho que o terror aqui tá um pouco mais presente do que outros Battle Shonen.
3: Eu considero isso pra mim mais suspense que terror, porque tipo, sei lá, esse plot de uma pessoa estar se passando por uma amiga e que na real tá tipo, traindo pelas costas, eu não consideraria tipo, tá, tipo, eu acho que dá pra ver isso em várias coisas não seja necessariamente terror. Não, de fato, de fato. Você sente que Jojo cria, em algum aspecto, uma sensação de... Não exatamente de loucura, mas um desespero no sentido de tipo... Ai, preciso provar que eu estava errado. Preciso provar que o dia está errado e não sei o quê. Eu sinto que da mesma maneira que Jojo faz essas coisas, ele já dá a solução muito rápido. Ou elas não têm consequência. É tipo... Falta de atmosfera, eu acho, em Jojo.
0: Vou falar que isso aí que você sente tem um pouco de ser o anime. Eu li o um mangá também, <risos> eu acho ruim. Assim, eu não achei, eu acho que tem mais um tempo ali, é que tinha um pouco o problema de que eu lembrava das coisas que acontecia. mas eu acho que esse que você falou de loucura, eu não sei se é exatamente isso, mas tem um certo desespero do Jonathan. Inicialmente eu não gostava muito do Jonathan Para pra mim, tipo, o Dio era muito carismático Fazendo aquelas merdas dele Depois de um tempo que eu fui me pegando ao Jonathan Realmente fica um sentimento de como é que ele vai Fazer essas coisas Mas eu concordo que não é tão bom Nesse sentido, assim Tipo, não é tão profundo Mas eu acho que tem uma boa construção, assim Porque, cara, a parte 1 pegou 40 e poucos capítulos e transformou em nove episódios Tá ligado? Lá, tipo, tem muito mais tempo Assim, as coisas acontecerem E você sentir e tudo mais
3: então, mas é que tá. Alguma das tentativas do Dio de tomar o lugar do Jonathan, de fato, tem alguma consequência. Porque, por exemplo, eu lembro que tem o Dio chegando e enganando o pai do Jonathan. Tem o Dio almoçando e o, ficando... e o Jonathan não é tão educado. Então o pai do Jonathan fala, porque você não é que nem o Dio e tal. Mas isso não dá em nada, sabe? Esse é que é o meu ponto. Até mesmo quando o Dio começa o plano dele de envenenar o pai do Jonathan... A gente já começa de um ponto onde o envenenamento já começou... E a gente já dá de cara com o Jonathan descobrindo... Ou percebendo que tem algo de errado... E ele indo lá pra um local do Jack Stripador Pra pegar o, o negócio de remédio de veneno... Não tem exatamente uma construção de... A gente temer sobre como o Jonathan vai sair... Porque ou as coisas não são tão graves... No sentido de tipo... O pai do Jonathan tipo, dá expor nele e fala... Não, o que isso não é o Dio? Mas tipo, não é nada demais... Tem um time skip... <risos> ele tipo logo direto, né? Ele queima o cachorro e tem um time skip direto onde o Dio já volta a ser bonzinho. A gente já vai direto no Dio tá envenenando o cara, sabe? Tipo, até mesmo no mangá, que eu lembro que demora sei lá, uns 18 capítulos, não me lembro agora se é, mas eu lembro que demora um bocado para ter esse time skip, né? Demora um pouco mais do que o um anime, mas por, tipo, sei lá, até ali, eu acho qualquer coisa. Não me passa nenhum momento uma tensão de como o Jonathan vai superar aquilo porque ele já supera.
0: É, não, você tem razão. Porque eu acho que se fosse pra focar em suspense e terror, ele, tipo, ia fazer a gente ficar meio tenso, tipo, o que, que o Gil tá fazendo com a bebida do pai do Jonathan, né? Não ia ser tão diretão quanto ele foi, eu acho. Sim, eu acho que essas questões
2: têm mais relação no estabelecimento, né, do Jill como uma pessoa maquiavélica do que com o um gênero de terror. Eu acho que é mais a construção dele como esse vilão da história do que qualquer outra coisa. E eu ainda acredito que mesmo com todos esses pequenas vigarices, né, do Jill, que tadinho é um fracassado, não consegue fazer nada direito. <risos> eu acho que ainda assim o ponto de virada dele, né, que é o momento onde ele, onde ele se transforma, ainda é patético.
3: <risos> o ponto virado você vai em, em qual sentido? Literalmente, quando ele coloca a máscara? No literal, quando ele coloca a máscara, eu acho aquela
2: parte ali, tudo ali patético. Eu acho bem legal. Porque assim, a gente já tem essa ideia, né, de que o Jill, ele tem esses interesses próprios. Porque quando ele sai da casa do pai dele, né, quando o pai dele morre, ele fala que ele vai ficar rico. Não porque o pai dele falou pra ele ficar, mas porque ele quer ficar rico. Então a gente já vê que ele é ambicioso e que ele não se preocupa tanto assim, né, com os métodos que ele vai levar a esse ponto. Pelo menos é o que a gente vai ter na construção, né. Quando a gente descobre que ele envenenou o próprio pai, quando ele tenta envenenar o pai do Jonathan, o senhor Joe Star enfim, quando ele bota o cachorro pra fritar lá dentro do... <risos> ai, essa cena é muito eu tenho o terror até agora, do, do mordão, vendo o cachorro queimando, ele, ai meu Deus, ele está queimando, e deixando o bicho queimar lá dentro enfim, então a gente tem esses resquícios de maldade, né de, olha, ele é muito mal nossa de
3: Obrando, malvado <risos> Ele é o mal e passou. Ah, eu gosto. Pior que eu gosto do Dio, essa primeira parte aí eu acho. Eu começo a rir. Quando eu, o dublador chega e faz. Uri!
2: É muito ruim esse negocinho E é meme, né, da comunidade, que terror
3: Tem o um copilado, tá? Tem o um copilado Ai, que povo de mau gosto, horrível
0: Eu adoro, acho o Jill muito bom Desde o começo, até o Jonathan Eu passei a gostar um pouco, eu gosto quando ele Começa apanhando E quando ele vê, tipo, não, eu preciso retrocar, Eu preciso pensar alguma coisa, fazer alguma coisa Eu acho bem legal Eu não
2: gosto do Jonathan também Gente, assim, a primeira parte não tem nada que salva Genuinamente
0: eu ia falar o seguinte, que eu acho que tem uma questão aqui que é tipo... Supostamente, o Waraki ele diz que ele queria propositalmente fazer uma história maniqueísta e tal. E nós fomos muito afetados por um anime que nós falamos ano passado, né? Chamado The Evaded, né? Eu fui afetado positivamente, o Fábio negativamente, por ser uma obra que não fala de nada. Jojo Phantom Blood não fala de porra nenhuma também. Mas eu acho que tem um problema, assim, quando você escolhe não falar de nada. E tem umas coisas meio engraçadas, porque não sei se rola isso no anime, mas no mangá ele dá umas pequenas ambientações do que estava que rolando nessa Inglaterra vitoriana aqui, que é palco da obra. E ele fala sobre os desenvolvimentos que estavam rolando na sociedade e sobre um aumento na desigualdade. E aí ele faz esse cara pobre, indo pra casa desse cara rico. E também em alguns pequenos momentos ali da história, tem umas coisas que são meio intrigantes. Tipo, os moleque pobre que implicam com o Jonathan. E eles chegam e falam assim. a gente é pobre, tá implicando contigo porque tu é rico, mas a gente não sabe muito bem o motivo não. Assim, tá ligado? E tem umas paradinhas assim que eu acho um pouquinho de mau gosto. Porque parece que o Araki, ele pensou sobre a pobreza. E ele falou tipo, ah, é pobre, você tem inveja de rico. E ele parou o pensamento dele aí. E é meio zoado isso, assim, sabe? Tipo, ele tacar essas coisas e também tá não desenvolver muito isso, assim, né? Ao mesmo tempo que ele tá. Ele tá com, tem uma coisa de classe muito forte em Jill e, e Jonathan, né? Então, tipo, eu sei lá, eu acho meio zoado, assim. É,
2: ele tinha a oportunidade de fazer uma coisa inteligente, uma coisa divertida, uma coisa impactante. E ele não fez. E é essa porcaria aí. E é isso, gente. Porque é exatamente como o Léo falou. A gente tem aqui, mano, né? a gente pode falar sobre luta de classes, a gente poderia falar, né? A gente poderia falar de desigualdade, sobre. Sobre o pessoal lá da Rua do Crime Sobre esses moleques catarrentos aí Que falam que, ai, ah, tô batendo em você Porque você é rico, você é almofadinha E coisas do tipo Mas não tem diálogo em relação a isso e você fala assim, ah, mas é porque ele quis focar em outras coisas. Que outras coisas? Não
0: tem nada aqui, gente. Aqui não fala de nada.
2: Aqui é basicamente um, um continho.
0: Mas ele não queria foco temático mesmo. Ele queria fazer uma história maniqueísta. O meu problema é ele tacar essas coisas e. Porque se você não vai desenvolver nada, não sei muito por que tacar isso assim. Só ter a intenção e não fazer é a mesma coisa que não fazer, né? <risos> tipo, ah, eu tinha a intenção e não fez? Não, eu tô falando que ele tinha a intenção de fazer a coisa maniqueísta. Eu só não entendo muito por que tacar isso se não vai desenvolver isso. Eu acho que isso talvez seja um pouco do hábito do Araki, porque fica muito claro aqui que o Araki gosta de história, gosta de trazer essas curiosidades pra gente, mas, sei lá, isso eu achei... Não precisava, assim. Não é tão grave quanto a abordagem de nazismo da parte 2, mas eu já acho ruimzinho. ruinzinho. Eu acho que,
2: genuinamente, muito foda-se essa parte do maniqueísmo. Porque, tipo, ai, olha
3: como a sociedade era na Europa. Gente, foda-se. Eu, eu também não ligo, sendo bem honesto. Assim, eu não ligo também porque eu acho que, mesmo se ele tentasse trabalhar, ia ficar ruim. Como todo o resto. Mas, <risos> então eu não me importo. <risos> mas o que eu ia falar é que, tipo assim. O Araki, ele gosta muito de fazer ambientação por nada, sabe? A parte 3, por exemplo, que eles vão viajando pelos países. Sempre que eles passam para um país novo, tem uma seção do Araki falando essa é moeda tal, as transações são feitas de maneira tal, esse daqui é tal, tal, isso acontece tal coisa no país. Tem importância no plot? Não, não. Os vilões são desses países? Muitas vezes não. É pessoal tipo, é tipo... Tô nesse país, vou tacar curiosidade. É um vício do Araki, sabe? Ele, ele parece muito uma grande enciclopédia humana que gosta de pesquisar sobre várias coisas.
0: Ele fala, tenho que tacar na minha obra. E ele taca ele mesmo já falou né tipo Jojo vem muito das viagens que ele fez né assim até as influências estéticas é muito das viagens que ele fez a Itália que ele, nos museus as coisas que ele conheceu né as estátuas e tudo mais mas tem uma coisa que é gratuita que historicamente que eu acho da hora é como ele envolveu Jack o Estripador nessa história muito porque inclusive estendendo um pouco meu comentário do terror eu gosto da luta contra o Jack o Estripador muito mais do que eu gostei da primeira vez e, e um dos motivos é a introdução porque é muito louco o Jack Stripador tirar a cabeça do cavalo fora. E não só isso, mas entrar dentro do cavalo e vestir a cabeça de novo pra sair lá de dentro. Aquilo foi muito foda. Ele morre que nem bosta. Ele não morre que nem bosta. Tem toda uma luta maneirinha usando o rabão, porra.
3: Eu acho essa luta muito ruim.
0: <risos> não tem uma luta que presta na primeira parte. Não sei o que o Bel, tá falando. Eu acho um puta bom uso de Ramon.
3: É porque assim, nesse podcast, né, as pessoas sabem que eu gosto de uma coisa bem
0: trecheira. Essa luta em si, eu só acho sem graça mesmo, sei lá. É muito da hora, porque tipo assim, o Zé Pelli já apresentou aquele negócio de usar o copo pra refletir o Ramon, uma garrafa. E é muito da hora, tipo, o fato que o Jonathan ele tem que lutar e ele tem que sustentar lá a taça de vinho também. Cara, é um puta uso bem criativo do Ramon, tipo, é uma luta da hora, assim
3: pegou é, o conceito acho, de ser uma Karate Kid, de você ter que fazer o negócio sem, sem água cair, e falou, ai, tacou a Ramon Assim, é que assim, vou sendo bem honesto, a única luta que eu gosto, e eu gosto porque é trash, porque é idiota, porque é ridículo, e é o tipo de coisa que eu amo, é o de o cabecinha no prato, tacando laser e soltando tentáculos no dia de onda. Eu,
2: <risos> eu começo a rir. Por que eu imaginei que você amaria essa nojeira? Só porque isso. Assim,
3: um dos meus problemas na real, de eu não me conectar muito com a parte 1, é que nenhum personagem ali tem um pingo de carisma. Eu me incomodo muito, porque tipo assim, nas partes que vão vir depois da 3 em diante, é muito comum você se pegar com personagens um personagens que tem tipo muito carisma, sabe? Companheiros e tal, que são bem divertidos. Aqui nessa primeira parte, gente, eu acho que usar a pele é o sensei mais pau mole que eu já vi na minha vida, cara. É muito sem graça usar a pele, gente. Só não perde pra Lisa Lisa, tadinha.
2: A primeira mulher de Shonen do mundo. Oh, <risos> <eterno>. <risos> que terror que a Lisa Lisa na parte 2. Que terror. <risos> Eu acho que aqui na parte 1, um, inclusive, tem outra característica aqui que eu acho muito idiota. Que é o Speedwagon. Speedwagon lá, sei lá. Como o povo pronuncia o nome dessa porra. Desse vagabundo, desse inútil.
0: O dono dos diálogos expositivos de Jojo. Fala tudo que você tá vendo na tela.
2: <risos> Sério, eu acho que assim, se você desliga o teu cérebro... Eu acho que ainda não sai diálogos tão ruins como tem Jojo, assim, na primeira parte. Na segunda parte tem bastante de assim... Mas eu acho que a primeira parte são os piores do mundo. E todos eles, o Speedwagon tá envolvido. Todos.
0: O Speedwagon é a verdadeira primeira mulher em Shonen. Eu tenho, tenho uma cena muito boa dele curando, entre algumas aspas, o Zepeli, que teve a mão congelada pelo Dio, e o Speedwagon simplesmente tira a blusa dele e fala Ah, bota sua mão aqui que eu, que eu vou esquentar. E é isso que o Speedwagon faz nessa, nessa jornada pra enfrentar o Dio. É falar diálogos positivo e servir de cura. Primeira mulher em Shonen aí.
2: É um terror, gente. É um terror.
0: Do nada, o menino
2: assim teve as duas mãos congeladas, a perna, a braço, morreu, foi espedaçado. A primeira frase que vai vir depois disso é se pediu algum. Meu Deus, ele congelou o corpo dele inteiro, e despedaçou o cara. <risos> Meu amor. <risos> Sim, a gente viu. Calma, a gente tá vendo. É de uma idiotice, de uma encheção de, de espaço na tela que a. Transborda o absurdo
0: Vai se preparando pra Seia, Porque é anos 80 também Inclusive Saiu junto com o Jojo E vai ser a mesma balela
2: Eu não sei se são todas assim Eu não lembro de Dragon Ball Ser é necessariamente sempre assim Eu acho que lá não, não é bem assim as lutas Até
0: onde eu me lembre Eu acho que inclusive Dragon Ball deve ser o menos assim, tá? Tem aquela
3: cena lá maravilhosa que é o Dio socando o Jonathan. Ele tem que explicar como ele vai enfiar o olho, no, o dedo no olho do Jonathan. E tem, e não é apenas isso, eu também irei enfiar o dedo no seu olho. Aí depois fala assim, ele enfiou o dedo no meu olho. <risos> ele enfiou o dedo no olho dele. Ai,
2: <risos> 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 oh, tenho, tenho um terror, gente, é um terror. Na parte 1. Assim. Ah, para dar um pouco de pérolas para parte 1, são nove episódios no anime. Genuinamente, eu acho que depois de nove episódios, dá para criar um, um certo agrado pelo Jonathan Joestar. E é isso. Ele, eu não me importo com ele. Quando ele explodiu, eu fiquei uau,
0: caguei. A cena dele morrendo é linda no mangá, gente. Linda, linda, acho lindo.
2: Deve ser. não deve ser. <risos> é. Não me importei nem um pouco. E a cena da mulher falando assim, ai, esse filho que está no meu ventre. Eu, ah, então tá bom, já meteram. Tá ótimo, já tá grávida. <risos> Vai ter a parte
3: 2. <risos> Eu gosto da parte 1, um, pra ser honesto. Eu acho que foi o que me fez ir pra parte 2 e não desistir. Eu gosto de como... Essa fórmula Jojo, ela adiciona um certo sensação de perigo. Que é algo que a gente não tem muito em praticamente nenhum show nem. Porque eu vi Jojo sem tomar nenhum spoiler, né? Os únicos spoilers de Jojo que eu tomei foram da parte 5 e 6. Então as quatro primeiras eu vi totalmente sem nenhum spoiler. E eu lembro que quando eu terminei a primeira parte eu fiquei, caralho. Então dá para os protagonistas principais morrerem? Que da hora. <risos>
2: Isso eu gostei.
3: E eu acho isso interessante, tipo, eu acho que até um ponto que eu, que eu vou levantar, né, já que a gente tem uma pessoa aqui que odiou a experiência com o Jojo, o que vocês acham dessa renovação de elenco, só mantendo que é sempre, sempre vai ser um Joestar? Eu gosto exatamente pelo que você acabou de falar,
2: que essa sensação de perigo, principalmente, né, também por causa da, daquela profecia que eles falam que os Joestars estão meio que fadados a terem vidas curtas, né, algo do tipo... E eu gostava disso até o final da parte 2. <risos> Aquilo ali nem Jesus saia vivo daquilo, mas enfim. É desenho chinês, não precisa cobrar tanto. <risos> Sabe por que eu vou cobrar? Só indo rapidamente pro final da parte 2. Porque quando você coloca o vilão principal, né? O Deus, ir pra atmosfera, congelar e virar um asteroide, tá tudo massa. Olha que inteligente. Olha como ele é inteligente. Mas quando você faz o protagonista, que é um humano comum, cair basicamente da mesma altura numa rocha, que era pra estar tá incandescente, era pra ter morrido queimado, carbonizado, antes de chegarem lá no, 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 no oceano, não é. Ah, é conveniente. Então não, não adianta você ser inteligente numa coisa e ser burro na outra. Tem que ser ou inteligente
0: sempre ou burro sempre. <risos> Entendeu? <risos> Você tá querendo demais, tá querendo demais. Não dá pra você ser meio burro e meio inteligente. Claro que dá, super dá, pô, super dá. É, eu vi, por isso que é horrível o final da parte 2. Muito bom, o cara chegando no próprio enterro, uma delícia,
2: adoro, adoro. Ai, ah, que piada engraçada, ah, uau. E é isso, mas voltando pra parte 1, um, eu gosto dessa sensação de perigo que Jojo traz, porque a gente não sabe se ele pode realmente morrer. E ele pode morrer, e isso é algo bom, isso é algo bom, já para essas histórias, que, que aí sim eu acho que isso tem muito mais a ver com terror e com suspense do que as, os outros termos, as outras coisas que o léo trouxe eu acho que esse medo constante, essa sensação de perigo essa apreensão e esse apelo, né que a obra traz A né, vida dos personagens Ou a falta de manutenção dela né É muito interessante Porque por exemplo, quando a gente tem na parte 2 Muitas cenas que a gente fala assim Cara, morreu! Subiu! Essa daí se furou o peito dela E subiu! Cortou no meio Foi embora esse daí também Então a gente fica muito apreensivo Por conta dessa abordagem da história Então eu acho que isso sim tem muito mais a ver Na trama em si com esse medo Essa apreensão constante Do que talvez outras coisas
0: eu concordo que instaura esse medo, que tem a potência de fazer isso pelo menos, mas esse já não é tanto o apelo pra mim. Porque eu lembro até que eu vi muito Jojo por causa do Vitor, né, e o Vitor já tinha me vendido muito como isso, são protagonistas diferentes, logo o protagonista pode morrer. E aí eu acho que eu meio que já botei na minha cabeça que o Jonathan podia morrer, e aí quando eu vi a primeira vez o Jonathan morrendo, eu falei, bom, é, morreu. Dessa vez, inclusive, eu, eu até me emocionei mais, né, falei que é uma morte linda e tal, porque eu, eu quase que esquecia que ele morria, e é uma cena de morte realmente muito tocante, mas acho que o apelo mais pra mim é sobre você terminar uma parte e ficar se perguntando como é que vai ser o próximo protagonista, acho que isso é muito interessante, porque já tem um contraste muito claro entre o Jonathan e o Joseph, por exemplo, então como é que será que vai ser o da parte 3, e o da 4, o da 5... Qual que será que vai ser a relação com os Joestar que ele vai ter tal? Isso
2: é bem legal. Eu fui pra obra sem saber que tinha essa troca eu sabia, assim, que lá pra frente, assim, tinha uma troca de personagem. Só porque eu, eu lembro do, dos memes da internet que era outra pessoa. E eu e também porque era outra época. Eu falei assim, não, é outra, é outra pessoa. Tá com o um tupetão pra frente, parecendo o Kuabara, não é esse. <risos> então eu sabia que ia mudar, mas por isso. Eu não sabia que ele ia morrer. Eu não sabia que existia essa possibilidade. Eu não sabia que eram histórias da família dos Joestar, sendo bastante sincera Eu sabia que todos eles amavam Jojo, mas eu pensei, ai, ah, gente. Deve ser porque é isso, né? Protagonista, chama de Jojo, foda-se. Não sabia que era a mesma família. E isso me pegou e eu gostei. Inclusive, eu fiquei curioso em saber da coisa lá do George, né? Que é o pai do, do Joseph. Aí tem lá o flashback dele, assim, nossa, que bom que morreu
0: rápido. É... Ai, gente. Ai, militar do exército. Sabe, foda-se. Essa história aí... Essa história aí eu achei tão boa. Dá suave pra fazer um spin-off com isso aí. Porque a, a história é bem interessante.
2: Ah, não. Ter uma mulher matando um vampiro não vai ter, não. Jamais. Jamais.
0: Eu ia perguntar só se vocês gostaram do conceito de zumbi... Vitor falou que não é assustador e tal, mas enfim... Se achou legal...
2: Não, não gostei. Eu acho que boa parte disso é por conta do Jill. O Jill é um personagem tão ruim...
3: Primeiro hater do Jill no planeta...
2: Deve ser assim, gente, ele é tão medíocre, é tão... Fal
0: fal falando sério, falando sério, eu não consigo ver o que, que é tão ruim no Dio. Tipo assim, eu acho só que a abordagem é cafona. Mas o maluco literalmente faz uma mãe comer a cabeça do filho. Tipo, o Jill, ele faz crueldades ok, tá ligado? Queimar um cachorro, porra, chutar um cachorro já é 50 pessoas chorando já. Eu acho que o Jill é cruel ok. Eu vou jogar aí pro universo, o Jill,
2: ele é literalmente o saco de pancada do Jonathan aqui. E o Jonathan é um hétero babão, sabe? Qual que é a graça de eu ver um mega vilão sendo espancado por uma mofadinha? E ainda mais, durante vários momentos. Porque o Jill, ele perde, assim, vários confrontos umas 10 vezes em 9 episódios... <risos> Morrem umas três deles Três, cinco, quatro deles Então tipo assim, pra mim é um atestado De ineficiência Já teve a tua segunda chance Vai procurar uma outra área Porque você vai morrer de novo Ele morre de novo, ele tenta de novo Aí ele morre de novo, ele tenta de novo E cada vez que ele vai morrendo É uma morte mais estúpida do que a outra Eu acho que o atestado é ele morrer lá ali Sendo só a cabecinha, lá dentro do navio Morrendo de novo Assim, ah, Gente, é isso o que me deixa mais triste nisso aqui, sendo bastante sincero, é eu saber que o Dio tá vivo. Na hora que eu vejo aquele caixão dele, daquele vagabundo de novo. Assim, ah não, gente, pelo amor de Deus, vão matar o menino por mais
0: quantas outras vezes na parte 3. Vai matar ele mais 10 vezes? O Dio pode ter perdido a luta, mas ele nunca vai perder o meu coração. E é isso que é o mais importante, icônico.
3: Ai, tadinho, eu gosto de. Eu ia falar sobre o negócio lá do... que o Leo mencionou. Eu acho que não tem muita ambientação, na real, Jojo hoje, pra eu ligar <risos> pros vampiros e pros os ou seja, os zumbis lá. Não tem, gente, não tem ambientação. É o Dio, ele acha uma máscara, coloca na cara, forma um vampiro, tem um time skip, ele formou vários vampiros. Mas, tipo assim, não, não tem uma ambientação, tipo, pra gente achar interessante
0: isso. É muito nuclear pra, pra ter um sentimento maior, né? Nuclear no sentido, tipo, é muito focado naquilo ali. Não existe um mundo de vampiros, né? Isso vai ser mais forte na parte 2, mas, tipo, aqui não tem... É,
3: exatamente. Tipo, na parte 1, um, pelo menos, é muito Odio, sendo bem honesto. É o exército do Dio, é os minions do Dio. Não é tanto, tipo, uma ameaça vampírica. É, tipo, é a ameaça do Dio, que também é o Homem de Gelo. E... <risos> Ai, tem isso, né? Meu Deus, puta... <risos> gente,
2: na hora que o Boff, que nunca viu Ramon na vida dele, fala assim, ah, eu vou conterar eles com gelo. Vou tirar toda a umidade do, do braço deles e vou congelar. Assim, gente, ele... Ai, <risos> patético,
0: gente, é isso. Minha última participação sobre a parte 1 é essa. O ACDC conseguir esquentar as células, logo o Jill pode aspirar elas. É o Dio
3: andou para que Crepúsculo botasse vampiros elementais. É isso, gente.
2: E isso é uma coisa em Crepúsculo, inclusive. É que muita gente não sabe.
3: Muita gente não chegou na, na, na parte final da saca. Mas assim, eu gosto mais do Dino na parte 3 E na parte 1, eu... eu... É, é a Nina e a Carminha, sabe? <risos> Sendo bem honesto O Léo definiu, gente
2: Fica feliz aí é, que eu tô vendo da Brasil O pessoal que gosta da parte 1 Eu acho que não tem ninguém que gosta disso, né? Que todo mundo sempre fala
0: mal É... Dito isso, parte 2 é...
1: Ai, ai ah.
2: E aqui sim, o Araque é artista. Foi amor à primeira vista, gente. Quando o Joseph vira, pega uma metralhadora e <risos> metralha o um vampiro. Tipo, do nada. Fala assim, cara, o que você vai fazer contra um vampiro? Cara, vou fazer de perneira foda-se. Ali sim, tudo que eu não senti na parte 1, eu senti aqui na parte 2. Que é o quê? Estilo. A parte 2 tem estilo. É bom. Assim, é questionável. Mas tem estilo, tem uma intenção. Ele tenta ser algo diferente da parte 1. Eu acho que mais é mais estiloso, gente. É uma outra vibe outra pegada. O Joseph
0: é incrível. Ai, uma delícia. E é isso. Gente, quando essa Mona tiver falando o um negócio de ai, ah, é bom. Ele gosta de Farytale. Ele não sabe nem o que ele tá falando.
2: Hum. Gente, Jojo é maravilhoso. Eu consigo falar disso aqui mal tranquilamente, com argumentos, independente do que eu gosto ou do que eu não gosto. E consigo falar mal de Parte eu também, tá tudo bem.
3: Eu já sou um pouco contrário a vocês, eu... Assim, quer dizer, não sou contrário, porque eu teria pra ser contrário eu teria que gostar da parte 1, né, que eu não gosto. Mas eu não tenho grandes amores pra parte 2 também não, pra ser honesta.
2: Assim, o que eu acho que é talvez o maior erro da parte 2 é que ela se prolonga chega um ponto ali que ela fica penosa ela assim meu Deus não acabou isso ainda porque é uma demora é uma ai daqui um mês a gente luta. Só vai pra porrada logo Não quero saber disso
3: Eu acho muito divertido o começo Eu acho muito divertido Quando o carinha lá vira Pássaro de fogo vira ave lá Eu acho a luta muito idiota Mas muito boa Eu tenho que dizer que eu não gosto tanto De algumas lutas dessa. Assim, é me... tudo é melhor do que a primeira parte É né? só deixar claro Mas tem os momentos que eu acho muito chatinho Por exemplo, o treinamento da Lisa Lisa Eles naquele pilar de óleo Caralho, eu acho fantástico
0: Eu acho muito bom é um dos melhores treinamentos que eu já vi. Nossa, pra mim é um dos piores. Eu acho que daí... Daria...
3: <risos> Insosso!
2: Não. O Boff falando... Ai, tem o um polo positivo, agora tem um o polo negativo. Hum, não é pilha, não.
0: <risos> Cara, Vai. eu acho super criativo aquele negócio do pilar, tipo, eu fiquei tenso lendo essa porra, eles ali tendo que equilibrar, o cara descobrindo que tem que ser a pontinha do dedo, que é baseado no que o cara falou lá sobre o copo, né, tem que ser... Ai, gente, é que eu sou muito ruim com esse conceito. Cara, meus arcos de treinamento favoritos são é o de Grid Island e esse, eu honestamente eu gostei, assim, tipo, foi muito, muito divertido. Aqui sim,
2: gente, aqui sim a gente vê porque Hunter x Hunter é melhor, Tá? <risos> Dito isso Eu acho que aqui é... O maior problema pra mim na parte 2 É que ele esbarra na imbecilidade japonesa Que eu comento de algumas vezes Que é que parece às vezes Que o japonês tem memória curta Eles esquecem de algumas coisas Que é basicamente a introdução de nazismo Aqui de soldados, soldados Alemães, nazistas né Porque a gente tá ali na época da segunda guerra mundial E que ele simplesmente esquece Inclusive na própria história Que o nazista tava fazendo teste em humanos, tá? Que tava lá na cela dele lá, ele falou assim, não, vou usar esses humanos, esses humanos aqui como bode, como gado, como uísca pro, lá pro Boff, e no final esse mesmo soldado ser retratado como um herói de guerra.
0: Novamente, né? Eu acho que você pode fazer uma história sem temática, só com só com um povo contra uma raça, contra outra, porque uma raça come a outra. Mas, bicho, esse texto fala muito de raça perfeita. E é muito estranho porque, tipo assim, a parte do Strohai, ela nem começa tão ruim, né? Porque quando o Joseph chega lá onde eles estão testando o Santana, ou no mangá, na versão que eu li, Santivento, né? E ele fala, mano, o Santivento não estaria sendo agressivo com vocês se vocês não tivessem começado a relação com o Santivento de maneira agressiva, porque vocês são as porra de uns nazistas, desenvolvimentistas, que é isso, vocês acham que qualquer outra raça precisa ser subjugada, né? Uma mentalidade colonial também e tal. E é muito fudido que o final desse arco é meio tipo, não porque na verdade nós nazistas estávamos querendo entender o que são essas criaturas, porque tem os homens dos pilares lá no, do pilar lá na Itália, e eu fiquei, mano da onde o Araque tirou que nazista quer fazer experimento pelo bem da humanidade, nazista está se fudendo pra isso
2: exatamente ele se perde assim numa questão que não era nem para ele primeiro estar tá falando sobre é muito difícil o japonês falar sobre a segunda guerra mundial porque muita gente esquece principalmente né o pessoal de lá que o Japão era aliado, tá gente da Alemanha nazista, tá, então sim eles praticaram crime de guerras eles mataram um monte de gente também em nome do nazismo, pra conseguir um pedacinho de terra deles também, eles também estavam de olho em terra pra explorar, que é a torpe principal, né, da segunda guerra mundial né, terra, sempre é terra o povo sempre quer, ter quer mais terra, e existiram realmente muitos experimentos durante a segunda guerra mundial, existiu um avanço tecnológico muito grande devido a guerra as guerras fazem isso, sim as pessoas produzem mais coisas Outro exemplo, Oppenheimer tá aí para vocês verem como que foi a produção, né, tecnológica das bombas que atacaram o Japão
0: a internet nasce nessa
2: época, se eu não me engano exatamente, a internet nasce aqui como rede de espionagem como rede de captação de informação então existiu muito avanço tecnológico inclusive na área da medicina que foi feito nessa questão de estamos em guerra e foda-se a humanidade, vamos testar em todo mundo, vamos testar em prisioneiro de guerra, e isso, quando você pega um anime e você fala assim, olha tudo isso aqui é pela ciência olha como a gente está progredindo, a gente está fazendo isso aqui para uma melhoria da humanidade, e a gente coloca os nazistas dentro desse mesmo grupo, né, de salvadores, a gente endossa as coisas que o nazismo faz então quando a gente coloca o nazista do mesmo lado do protagonista, como colega, como um herói, e a gente endossa, que lá no começo tá tudo bem ele ter matado a, os, os mexicanos que estavam lá no laboratório deles. Então a gente endossa todo esse tipo de coisa.
0: Então a gente tá endossando as atitudes da Alemanha nazista. Então isso não é legal. Mano, é, é um arco muito estranho, né? Porque ele termina pensando, nossa, eu achei que esse... Né? O Joseph falando, eu achei que esse... Strohai aí era um covarde na real ele é um cara com coragem porra mas depois tem aquele cara que tá levando o X e o Joseph né acho que o Agon também tá indo ver o Pilar na Itália e aí o Nazi morre lá pros Homens do Pilar e eles falam nossa mas era um homem de bem ele tinha uma família ele ia casar gente porra eu acho muito fodido o final a guerra acho que não começou ainda quando tá rolando a segunda parte né ela vai começar no final da segunda parte e aí ele fala o destino de todos os personagens e o Strohai morreu honrosamente na Segunda Guerra. Na Batalha de Stalingrado. Vai se fuder, vai tomando seu... Gente... C... Não dá pra falar uma parada dessa, sabe? É muito, muito fudido. É muito descuidado. E é isso, gente.
2: Indossa muitas coisas aqui e você vai falar assim, ah, mas tirando o nazismo... Não, gente, tirando o nazismo tem o um machismo, tirando o machismo tem o um racismo, porque se você chamar uma pessoa de, de pele escura, um preto de fumacinha marrom, não acho que é interessante. Que o menino chama Smoke Brown. É tem isso aí, Smoke Brown sabe, esse foi o melhor nome que você pensou fumacinha marrom ah, sabe, então assim aqui tem um grande
0: erro, tá, e aqui o erro é basicamente é o cérebro japonês, desculpa, e é isso só pra não deixar uma coisa assim, passar em branco, a gente sabe que o Joseph, ele chega e fala, ó, oh, nazi-scan, vocês são mais merda de uns nazi, tipo, mano, mas o texto é justamente subvertendo essa imagem. Exatamente. E em nenhum momento a aliança com os nazi, ela parece tipo uma coisa que, meu Deus, eles vão morrer fazendo isso, eles não querem, vai contra totalmente os princípios dele, é de boas, mano.
2: É natural, né? É muito louco. Tipo, olha, temos um inimigo em comum. Inimigo do meu inimigo é
0: meu amigo. Gente, não, 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 não. Eu achava realmente muito da hora, Pilarmente tipo, serem esses seres que estão lá de boa. E só da merda porque os nazis foram mexer com eles. Mas aí depois meio que tipo, o Cars é meio que que tem essa mentalidade, né? Não, eu quero conquistar o sol, eu quero fazer não sei o que. E aí, pô, mano, é muito ruim quando você podia fazer um texto usando o nazi, o período histórico pra passar uma mensagem interessante. No final, assim, o Araki, ele manteve a mensagem, mas ele tomou uma escolha de roteiro, de caminho pra história, extremamente ruim.
3: E assim, só pra dar um contexto ainda maior... A OST do Stronheim se chama Propaganda... Que é cantada em alemão... Então assim... <risos> então, a gente né? tem
2: pose nazista, sabe? Eles fazem saudação nazista... Na abertura... Tem dentro do anime também... Que o Stronheim numa hora ele faz saudação nazista... E, e o pior disso tudo... A gente tem a construção do corpo novo, né? Do Stronheim, do Stromheim, né? Que é esse corpo mecânico feito de ciência... Como que ele era melhor... Tem gente que talvez vire e fala assim... Ah, mas tem uma parte que o Strong High fala que não é possível, né? Existia um, uma pessoa, um ser perfeito, né? Pra dar aquela miguelada da, da, da raça áurea, né? Dos arianos, né? Da, da época do nazismo. Mas se você olhar pra trás, é basicamente isso que ele faz com o próprio corpo, né? Que é transformar ele nesse corpo, entre aspas, perfeito, né? Que não sente dor. Que é uma máquina de guerra, que é feito pra guerra. Enfim. E isso é muito injetado, assim, sabe, diluído, não, mas não é não, gente. É muito escancarado. Isso aqui me deixa puto. <risos> Sutileza não é o forte de Jojo né? É isso, né, budistas. <risos> de qualquer, de qualquer, mas assim vou agora aqui eu sendo sincero com vocês em é referente a isso antes de assistir de hoje, vocês já me falaram Vitor me alertou assim, Fábio, vai ter muita coisa nazista, você vai surtar você vai odiar, e coisa e tal, coisa e tal então o que que eu fiz? Eu só desliguei meu cérebro, tá? Falei assim, cara, vou seguir isso daqui e eu não vou ficar pescando muita dessas coisas pra eu não me revoltar e não conseguir nem terminar pra gravar isso dito isso, se a gente diluir isso, tem coisas interessantes pra gente falar
3: eu amo que anime, sempre nos prova de diferente maneira, que a gente tem que desligar parte do nosso cérebro, a gente tem que chegar e falar, caralho né, isso daqui é muito problemático Vou desligar essa parte da minha mente Exatamente,
2: não tem como Uma coisa que eu acho aqui muito superior à primeira parte é basicamente os vilões Em específico o Wham Eu acho ele um puta personagem bom Eu gostei de todos O ACDC eu também gosto, eu gosto do Wham E eu gosto do Cars também Eu acho os três assim muito Muito bons Teve um deles que me lembrou muito o Hisoka, muito o Hisoka. Eu acho que foi o Am. Pra mim, você assim, cara, o Hisoka pra mim é copicola desse bof inteiro. E essa vontade de lutar com gente forte, esse sadismo pela luta, essa honra, sabe? O oh, Hisoka tem honra? Não concordo com isso não, assim. Mas, mas eu digo esse, esse torpe, vamos colocar assim, esse torpe por lutar por pessoas fortes. Não necessariamente honra. É que a honra né que remete mais é porque eles serem um pessoal tribal... Enfim, é estereótipo, né, gente?
0: Ah, inclusive, obrigado por me lembrar de outra coisa meio problemática, mas é porque isso não tem no anime. Mas o mangá da parte 1 começa introduzindo sobre a máscara e falando que ela pertencia aos astecas. E eu até anotei, porque o Araki deu uma definição os astecas, que eu achei bem filho da puta, que é cultura definida por sacrifícios brutais e rituais canibalísticos. Os aztecas não são latinos. Deve ser por isso que ele fez isso. Ah, super pode ser. Até porque as influências do Araque aqui são super europeias, americanas e tal. Mas eu achei isso muito filho da puta. Você resumiu uma cultura dessa forma, sabe? Tipo, eu sei que você quis trazer esse aspecto, mas, né? É, tipo, eu não tô falando que o Araque era filho da puta anos 80. Acho que hoje também a gente né, tem pensamentos sobre isso que ninguém tinha anos 80, talvez, né? Então, mas assim, acho importante pelo menos falar de... Ah, nos anos 80 a guerra tava mais fresca, né? Tá mais perto da guerra do que agora. Enfim.
2: <risos> ah, tá mais fresco. Agora é 50 anos, lá era 20.
3: É, eu só... Sei lá, eu vou ser bem honesto, ó, eu prefiro o dia a esses três. Eu acho que todos sem graça. Não gosto deles, não. Eu acho que o que eu mais gosto é o que chorava. Esqueci o nome dele. Esse é de si. É esse de si, que ele chora. Eu sinto que muito do que a gente aproveita dos vilões e que a gente não aproveita tanto na primeira parte. É porque eu acho que a contraparte dos vilões da parte 2 é muito melhor. Então, quando a gente vê os vilões tendo trabalho com o Jose, e a gente sabe que o Jose é uma pessoa inteligente, eu acho que é mais crível do que o Dino conseguindo matar um adolescente mesmo sendo vampiro. Mas, ainda assim, sei lá, eu não, não sou muito chegado neles, não. Pra mim, eles não são os piores vilões de Jojo, porque existe o Diabo da parte 5, que não tem nada que supere a ruindade da Kill. De fato. Mas, sei lá, eu acho que a graça que eu sinto da parte 2 é justamente, é unicamente, exclusivamente do Joseph mesmo. Eu não consigo gostar de absolutamente nenhum personagem da parte 2.
0: Eu acho que, tipo, as lutas são mais legais que os personagens, e eu acho que isso foi o que, por exemplo, me fez gostar dos personagens, porque eu gostei de tudo nessa parte 2, assim, nesses termos.
2: Inclusive, gente, eu gosto tanto dos personagens que até o, o primeiro lá, o ou até comentei com os meninos que eu gostei pra caramba dele. Ah, esse eu gosto também. O monge lá do cabelão, e ele falou assim, ai, gente, pra mim valeu a pena ter matado o monte de gente porque eu tô jovem, tô bonito gay <risos> cante, cante. isso eu gostei assim cara, valeu a pena,
0: eu tô me sentindo jovem de novo, foda-se sabe o que, é que é engraçado em chamar ele de gay? que o nome dele é straight, então, acho que essa é a piada, ele não é
2: straight não
0: exatamente, Araki pensou
3: tudo eu gosto das lutas dessa parte, mas eu não gosto tanto dos poderes dos vilões, sendo bem honesto. Eu acho que o mais interessante é o do Cars mesmo, que é patético, tá?
0: <risos> Por ser patético, mas o do é não é legal. Queria elogiar a parte do Santana, trazendo de novo aquele bagulho do, do terror. Por mais que tenha a questão do Strong High e tudo mais, né? Eu simplesmente acho muito sinistro tudo que acontece. Tipo, assim, diferente do, da parte lá do Dio, do que o Vitor questionando, ele né, me botou pra pensar e eu, eu falei de fato, eu acho que não tem, tanto. Tá essa é uma parte que me deixa tenso pra caralho Tipo, o Santana fugindo do negócio, Santana atravessando as pessoas, depois ele entrando no cotoco da perna do Strohai. De verdade, essa parte do Santana eu acho um arco de terror ali, um mini arco de terror muito foda. Acho até legal o pilarmen também, a maneira que eles matam os caras, tipo, eles fazem uma fileira de gente morrer, assim, é um negócio muito doido, assim. E eu gosto dos poderes dos do Pilarmen assim, essas habilidades, essa questão das habilidades que eles têm de tipo mudar o corpo e tal, né? O Santana faz um bagulho de atacar o Joseph com umas com costelas. O Ana, na batalha final contra o Joseph se esconde dentro do cavalo por causa disso, né? Tipo, acho muito bom, assim. Acho muito legal.
3: Eu acho que, tipo assim, a minha sensação, na real, com o Ramon é que é um conceito muito mais interessante do que o poder dos vilões. Eu não sinto falta do Ramon nas outras partes que vão vir, mas é porque eu acho que, por exemplo, a luta do Joseph contra o Oirinho é muito divertida. No sentido de, é tão idiota as maneiras como eles vão usando os poderes, tipo, o cara encantando um pombo para deixar dentro da, do estômago da mina para quando a mina for beijar o outro, ele comeu o pombo. Tipo, é um conceito tão idiota quando é Ramon contra Ramon. Eu acho delicioso. Agora, quando não é Ramon contra Ramon, eu não digo não.
2: Eu acho que uma das lutas que eu mais gostei foi, inclusive, a do Kizer, né, contra o One. Porque eu gosto muito do poder do, do Kizer, lá das bolhas de sabão. O poder dele é usar bolhas de sabão e deixá-las fortes com o Ramon. É muito divertido.
0: Cara, eu acho muito foda, por exemplo, o Joseph quando ele vai enfrentar o, o Santana, né? E ele usa cabelo pra refletir as balas que o Santana tá refletindo. Falando sério, eu gosto de todas as lutas dessa parte. Eu gosto de todas as lutas. Tem um maluco aleatório que o Joseph enfrenta no deserto. E eu gosto da luta contra esse cara. Tipo, eu acho muito foda lá ele usando o cacto, o maluco usando o pano. Eu acho muito bom, cara. Eu acho todas as lutas muito boas. A minha favorita é a da Lisa Lisa contra o
2: carlos é a minha favorita. Eu acho só uma pena
0: que ela é muito curta, né? Tem toda uma tensão,
2: né, incrível. Fala assim, ah, agora finalmente a Mestra vai lutar contra o, o fodão. Ela que ensinou o Joseph e o Kizer a usar o poder deles direito. Ela é a fodona. Ah, e aí depois a gente descobre, né, também que... Que plot horrível hein, esse daí, gente, que ela é a mãe do, do Joseph.
0: É, não, isso aí... Mas...
2: Incrível O Josi fala assim Ai, mas eu acho que ela não vai dar conta Porque ela é uma mulher
0: Dois segundos depois ela morre Gente... Então, além de dizer que o nazismo estava correto Jojo estava me falando que mulheres são fracas
2: É outra daquelas questões que endossa, tá? Esse tipo de discurso, Tá?
3: Só pra falar, isso daqui pode ou não ser uma fake news, então pesquisem por vocês, mas há o papo de que o, o Araki de fato queria dar mais destaque pra ela, mas foi barrado. Ah, eu não acredito
2: não. Não acredito em nada que alguém fala que esse bof pensou em fazer algo de bom, gente. Não tem como.
0: <risos> é, tem o papo de que ele fala que ele queria subverter muitas coisas em relação à posição de uma mulher. E talvez isso, isso esteja até já relacionado ao fato de que ela treina os caras. Mas eu já acho que tem umas coisas meio ruins, né? Tipo, por exemplo, tem a luta contra o ACDC. Eu acho ela uma boa luta. Mas eu acho o final dessa luta... Tem um conceito até legal, né? Que é ele possuir lá a empregada. Mas ao mesmo tempo, tipo... A maneira com que ele lida com a Lisa Lisa nessa hora. De, tipo, deixar ela meio que indefesa. Só porque ela tomou banho e tá pelada. Tipo, eu acho meio idiota. E, na verdade, assim, eu acho que até o Xiza, ele fica meio de lado, assim. Que eu acho que o Joseph tem muita luta. E o Xiza, ele, tipo, toma uma porrada do amo e morre pro amo. Acho que o Caesar, tipo, ele é o um personagem mais
2: inútil, assim, da segunda parte. E ele tem um baita design legal, sabe? Eu falo assim, nossa, ele vai lutar. Ele vai ser útil, ele vai ter umas lutas maneiras. Vai mostrar a luta dele contra lá o, o mestre dele, né? O sensei dele, pra gente ver como que ele passa no teste. Enfim, não mostra nada dele. É outro saco de pancada, tadinho. Por isso que ele lembra um pouco de talvez. Os loiros aqui tão fadados a sofrer pelo visto nessa obra. A morte aos loiros. O loiro só pode ser se for mulher, Aí pode. Aí, aí vai casar com o Star. Se não for isso, não vai, não, não tem nem futuro aqui. E, tipo, a luta dele é muito legal com o An lá no castelo, coisa e tal, lá no hotel, quer dizer. Mas ele morre de um jeito tão assim, sabe? Ele morre na, nesse ciclo, né, dos épis, né? De doar poder pra um para pra um estar ficar forte. Assim, gente, é um pouco patético isso, talvez? Tinha necessidade? Eu não acho que tinha, né? Mas, né, as coisas são o que são. E é isso, mas tadinho, o bichinho não fez nada, o anime
0: inteiro. Eu só gostaria de dizer que o Ramon tem ótimos usos, reforçar isso, na primeira parte também. Eu adoro quando eles fazem uma folha através de Ramon magnético e adoro, acho que é o, eu não lembro se é o Tarkus ou é o Blue Ford que controla Ramon com cabelo. E ele segura a espada com o cabelo. Isso é muito foda. Mas eu queria colocar uma coisa que, tipo... O Vitor citou essa luta, né? Do Shiza com o Joseph. Que eles usam pombos e, e que eles controlam a mulher. E eu fiquei meio... Desde quando que o Ramon controla pessoas? Eu confesso que eu não entendi muito bem isso, pra ser honesto.
3: Mas ele não controla um sapo na primeira parte? Ele controla um sapo? Ele não bem controla o
2: sapo, ele passa a energia do Ramon pelo sapo, aí o sapo sofre uma transformação. Ele fica diferente, o sapo. Mas ele não tá controlando o sapo, não, pensando aqui agora. ele dá um
0: soco, perpassa o sapo, vai na água. É, ele só atravessa o sapo mesmo. É, Jojo, mão no coração desse chinês, mas é, é muito boa a luta, mas é, fiquei com esse questionamento. Enfim, gente, só pra finalizar a
2: parte da Lisa Lisa e do machismo em Jojo, existe
0: o machismo. Fim.
3: <risos> Fábio declara, existe o machismo. Eu acho que tem a principal coisa O Araki conseguiu fazer O protagonista sedir a própria mãe Eu acho que isso daí Ai meu Deus Foi uma das cenas que eu falei
2: assim Ai ah, vou colocar a mão no coração E vou só ignorar Sabe aquela que acabou de falar desligar o cérebro? Eu só falei assim, ai, ah, vou desligar. A hora de desligar o cérebro. Aí depois eu falei assim, nossa, mas é a mãe dele. você fala assim, ai, ah, mas ele não sabia
0: que era mãe, tá? Ele não sabia, mas o mangaka sabia, né? Sabe?
3: Pois é, né? O
0: mangaka sabe. Tanto que a revelação de que ela é a mãe dele tem um impacto tão inútil eu já acho que a maneira que ele faz é uma merda. É uma merda o jeito que ele faz. É muito forçado, é muito deslocado. E tipo assim, a única coisa que fica pra gente é ah, nossa, ele queria pegar a própria mãe e viu ela pelada. E falou que ia tirar a roupa dela em algum momento. Tipo, caralho, o que que é isso, cara? Muito besta,
2: gente. Muito besta.
0: Inclusive, esse plot twist, né,
2: de que ela é a mãe, assim que eu comecei a assistir a parte 2, eu já tinha mais ou menos pegado, que eu até perguntei pros meninos. Gente, e aquela menina que tava lá? Porque se ela tava grávida de ter um, uma pessoa no colo, cadê a mãe desse menino? Eu falei assim, ah, eu já entendi. Aí <risos> o Léo falou assim: ai, o futuro dirá. Eu falei assim, Não, mas eu já tinha pegado já a coisa. Eu falei assim, Ixi, essa mulher que é a mãe dele. <risos> Enfim.
0: O Fábio odeia o flashback do Xer. E eu adoro. Porque tem esse bagulho do destino. Acho muito da hora. Que
2: é o que... Ah, você vai morrer amanhã. Premonição.
0: Não, nem isso. É que, tipo... O pai do Xer tenta evitar o destino dos Eppellis... É chegando no Shiza, mas é por causa disso Que o Xa quer vingança contra ele E é por causa disso que ele morre, é por causa disso que o Xa Descobre o Pilar e no final vai dar Ele aprender Ramon, Alisa Lisa Conhecer o, jo o Joseph Eu gosto desse bagulho do destino que tem em jo Jojo, né? assim, muito forte é Legal Assim, genuinamente Não me importo, genuinamente
3: eu acho que se o Cisa fosse relevante, fosse um bom personagem, fosse alguma coisa que prestasse, eu ia me importar, mas né? Exatamente, ele é tão qualquer coisa. Eu tenho que falar, eu acho que o Cisa, dentro das mortes, assim, de companheiros, amigos, dentro da franquia Jojo, eu acho que a do Cisa é uma das piores. Talvez só não seja pior do que a do Zepelie. A do ZPL é ridícula. O cara
2: fica, sei lá, uns três episódios. Ah, eu vou morrer em algum lugar. Eu tenho um destino. Meu destino está selado. A voz do anjo surrou no meu ouvido que eu irei morrer numa masmorra. Ele vai lá e morre numa masmorra. Eu falo assim, uau. O que, que ele, será que ele quer que a gente pense disso? Será que é pra chocar?
0: Faz parte um pouco dessa coisa antiquada que o Vitor falou. Isso me lembra muito, sabe o quê? Tragédia grega. As peças gregas, tá ligado? Tipo, sabe, o lance do Édipo, de tipo, o Édipo tem o um destino, ele vai fazer um monte de coisa pra mudar, mas não dá. Eu acho que o Araki, ele gosta muito disso. E é um bagulho antiquado pra nossa época. É um negócio cafona. Ah, mas aí ele mudou, né? Aí não tem graça quando ele muda isso. Mudou mais ou menos, porque o lance do destino, ele continua meio que aparecendo mais diluído no, nas outras partes.
3: Ah, no final da parte 2, ele jogou isso pro ar. Não gostei, não. Sei lá, assim, eu não me importo de verdade Com ele fazer isso daí como se fosse uma tragédia grega É que é ruim mesmo, de verdade Eu, eu falo isso porque eu já, assim, gente Eu já consumi muita coisa nos 80, tipo Cabo vários odicos mesmo Então, tipo, lá também tem essa porra de deixando pra cá, pra lá Mas é que, tipo, eu acho da é pele de pessoas tão ruim <risos> E ele morre de uma maneira tão bosta Mas tão sem graça Cai um pedaço
2: de pedra No formato de um crucifixo nele
0: ah uh, Eu gosto da luta Mas eu concordo que o X era bem esquecidinho
2: a luta é boa, ah inclusive eu esqueci de falar eu falei que ia falar mal, tem que falar mal do final gente, o final disso aqui é horrível a luta final entre o, o Joseph e o e o Cars é legal, mas chega num ponto tão catatônico, tudo aquilo ali que só fica parecendo uma grande idiotice, eu falei mais ou menos o que acontece né, basicamente no final da luta, o Joseph consegue né ganhar porque ele joga o cara pra fora da atmosfera né, da, da terra aí ele morre por conta disso né fica sem oxigênio, congela, enfim vira um pedaço de pedra. E o Joseph também, que era pra ter morrido, né? Porque ele tá lá, no, quase no limite da atmosfera, tá caindo em direção à Terra, grudado numa rocha, ele não se quebra inteiro porque ele pula na água. Gente, se você pular na água a mais, sei lá, 100 metros, você vai morrer do mesmo jeito, tá? Não adianta você
0: <risos> fingir que não. O cara querendo aplicar ciência em desenho chinês, cara. É foda. vou
2: claro, procurar ciência em desenho chinês. Então não faz o cara virar um pedaço de pedra no, no, na atmosfera,
0: sabe, mas sabe o que é pior? Tem muita explicação científica e física em Jojo. <risos> Você tá certo em cobrar. Mas eu acho de boa, eu acho de boa, eu acho engraçado o cara voltar no enterro dele. tão foda-se como ele fez isso. Eu tenho uma sensação meio de desenho chinês com essa parte também. Mas eu acho
3: que é muito porque é o final, sabe? Aí tipo, eu falei, ai... Não, gente, pra mim, sabe, o verso tava
2: fechando no final já, assim, olha, realmente, os Josephs, eles têm uma vida curta, tá tudo bem, a gente já aceita, vai ser assim sempre as passagens de partes, vai ser icônico desse jeito. Eu já tava aceitado, eu já tinha aceitado, já tinha aceitado esse destino trágico, né, dos Josephs, que é o que realmente eles vivem, eles falaram assim, do, nos últimos episódios, assim, mas 10 vezes isso. Ah, os Joy Stars têm um destino trágico. Eles sofrem. O Smoke Brown chorando. Meu Deus! Que trágico! Meu Deus, que passado trágico! E ele falou assim: Ai meu Deus do céu! E não é tão trágico assim, porque ele faz piada no final depois com isso. Enfim, ruim. Não gostei, achei anticlimático, inclusive. Não tem sentido. Ah, não tem sentido, não tem explicação que, que não tem como sair vivo daquilo. É impossível. É impossível, não tinha como mesmo. E é isso,
0: gente. Não, você pode não gostar Mas eu discordo que não tem sentido O Joseph é o cara da comédia E esse final é pra ser a comédia O maluco chegando no próprio enterro
3: Ah, ele usou o famoso Toon Force, né? A força de cartão, é, Pode tudo. É isso, pô. Ah. <risos> Faz sentido. Tá bom, papaléguas. Menos sentido que isso, é só
2: a Lisa Lisa ter o, o pulmão perfurado, o coração, sei lá, e não tá morta também.
0: Ah, mano, pelo amor de Deus. O Joseph tomou uma bolada que deve ter destruído o estômago, a costela, tudo dele ali, e ele tá vivo também. Não, gente, mas uma perfuração,
2: atravessada, quebrar duas costelinhas tá de boas. Agora ter o coração perfurado e não morrer...
3: Pelo amor de Deus, isso aqui é show, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos finalizar? a gente tem mais coisa pra falar. Uma coisa que eu queria comentar, agora que a gente já falou das duas partes, é que a minha sensação com Jojo é que eu sinto que a parte 2 de Jojo é um momento muito de transição. Por quê? O Fábio não viu a parte 3, só Deus saberá quando ele vai ver, se ele vai ver, né? Não tenho nenhuma pretensão de assistir
2: mais nada de Jojo também não é um assistir, né, a primeira e a segunda parte, né, cá estamos.
3: <risos> <Enfim>. <risos> pois é, só o tempo dirá. Mas enfim, o que eu ia falar é que, tipo assim, eu sinto que enquanto a parte 1 é uma parte muito sem identidade no geral, eu não acho que tenha nada muito original ali, eu sinto que a parte 2, ela é muito, tipo, o Carac finalmente encontrando o caminho que ele quer pra obra, que é a parte 3, por mais que seja uma parte, assim, que muita gente não gosta, por ser muito repetitiva muita gente ama também, né, por favor de muita gente, eu acho que é ela é a parte mais escrachada, absurda, aleatória. Tipo, sabe a vibe do Joseph tirando o metralhadora do rabo, tirando uma tampa do rabo? Eu acho que, tipo assim, é a parte mais exagerada de Jojo. Hoje, Jojo de hoje no seu ápice. A 2, eu acho que ela também é, né, tipo, bastante exagerada, bastante idiota. Até mesmo pelo protagonista, né, o protagonista, ele leva muito essa vibe bobona, que é muito divertida. Mas acho que, tipo assim, é a 3, ela funciona até mesmo sem o protagonista. os protagonistas ele não é piadista e mesmo assim é, é completamente estúpido. Vocês lembram nossa conversa de Promário? Que tem um ponto que a gente discute como... O Fábio, especificamente, ele tem uma parte que ele fala sobre como certas obras devem serem feitas, sabe? Tipo, e que o Palmer não faz isso. Ele vai, ele segue um próprio caminho que normalmente não é um caminho que se faz uma boa obra. Mas mesmo assim funciona. Eu sinto que Jojo, junto com Promer, junto com Jason Man, junto com Doror são obras que trilham muito esse caminho de tomar escolhas que não necessariamente tornam uma obra boa, mas que, tipo, conseguem ou não, né? Jason Man pra mim, não consegue. Mas que conseguem ter seu valor dentro da sua própria individualidade. Porque se você parar pra pensar em Jojo, você fala assim, tem desenvolvimento de personagem? Não tem. Tem uma boa história? Não tem. Tem o, sei lá, uma boa construção de mundo? Não tem. Mas começa a ter, tipo, seus próprios valores, né? A parte 2, o Fábio não viu a 3 ainda, né? Começa a ter, tipo, certas coisas que tornam a experiência ser muito boa e muito agradável ao seu, mane... seu próprio jeito. E eu sinto que começou assim a partir da parte 2. A parte 1 um ainda é muito genérico. Ainda é muito sem base, digamos assim. Eu concordo.
2: Eu até, eu até comentei que eu acho que a segunda parte tem estilo. Que basicamente você tá falando pra mim aqui, ele tem realmente um estilo. Aqui ele tem uma maneira de como ele vai contar isso história, por mais que a história seja a mesma mas a maneira que ele conta com os personagens, da maneira que ele escreve e de como ele desenha, de como ele ambienta as coisas, já é o suficiente para tornar aquilo único então Jojo, querendo ou não, acaba se tornando único por conta dessa estética por conta do estilo, por conta dessas escolhas do Araki e isso é muito bom, isso é muito foda, porque você conseguir criar uma identidade própria nesse mundo gigantesco do que que é, né esses Battle Shonens que saem aí 30 40 400 por ano você conseguir se atentar às mesmas histórias bestas que esses outros Battle Shonens vão contar e mesmo assim você ser único perante elas você ter essa identidade é incrível então ele conseguiu criar essa, não vou falar mitologia, mas é basicamente isso ele criou uma estética, uma mitologia de Jojo, sabe? Jojo é porque é, porque é contado assim entendeu? Porque é assim.
0: E eu acho até interessante porque essa em termos de roteiro, eu acho essa parte assim a mais única julgando até agora, né? Acho que eu vi que foi até a Seis, que né são todas as partes animadas, porque eu acho que essa relação de causa e consequência que tem aqui, que é bem uma coisa de roteiro mesmo tipo, vamos atrás do Agon. porque enfim eu tenho uma relação pessoal com ele, disso acontece a parada do Santana, e aí tem o Spillarman na Itália, o Spillarman foge, tem o negócio no pescoço do, do, do Joseph e aí uma coisa vai dando na outra, eles vão sempre no lugar com um certo objetivo, e eu acho que não tem isso tão forte nas outras partes, eu acho que na 5 começa uma coisa de ir colocando pequenos objetivos que tem ligação com o objetivo principal a 6 também, tem vários pequenos objetivos dentro da prisão, mas eu acho que a 3 e a 4, por exemplo, é um foda-se do caralho, assim, estabelece o objetivo principal, vilão da semana, vilão da semana vilão da semana, vilão da semana, vilão da semana, a 4 oscila entre vários estilos diferentes mas eu acho que é um pouco isso, assim acho que a criatividade do Jojo, ela começa a se destacar agora, essa coisa do, do escrachamento, que a primeira era realmente um bagulho muito de honra, e o escrachado tava no, no quanto isso é cafona assim, né, e, e essa ousadia do Araki de trazer um pouco essas coisas clássicas pros anos 80 e eu já acho que a 2 tem tipo não, isso aqui é o Araki se relacionando com essas coisas da sua própria maneira. Era isso que eu tinha pra dizer.
2: Enfim, vamos dar nota pra isso? Vamos finalizar essa porcaria?
0: Vamos. Vamos lá, quantos nigerum da eu vocês dão para as duas partes de Jojo? Se quiserem dar as partes separadas também, pode ser
3: eu acho mais fácil dar pra ser parado, né porque fazer uma média cai muito ai ah, cara eu acho que a parte 1 <risos> um... se uma média cai a parte 1 um vai um 5 não um 5 também não né? 4,5 um e a parte 2 pra mim é um 6,5 acho que é isso
2: eu vou dar 4,5 pra parte 1 eu Acho que tá bom Vou dar 4,5 pra parte 1 Que é muito, 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 muito ruim Porque eu lembrei agora de novo que o Jill tá nela E pra parte 2 eu dou um 7 Eu gosto da parte 2, gente Tipo, se eu, desli... eu realmente fui com o cérebro desligado eu Só fingi que eu... o vezes não aconteceu E é isso, dá pra dar um 7
0: Eu acho que eu vou ser morto aqui Eu dou 7 Nigerundayo pra parte 1 <risos> E eu dou... A mesma nota que eu dei pra Shigatsu. E dou 6 pra parte 2. Eu daria 7 pra parte 2, mas... Nazismo. Então eu dou 6. <risos>
3: Olha, <risos> hum. ah, né? você gostou mais da parte 1 do que da parte 2? Por isso que eu falo que
0: notas não valem nada. Mas eu achei a parte 1 muito legal. Tava tá dando assim a régua
3: moral, Falar assim, hum, tem nazismo, deixa eu abaixar.
0: Pode falar a tua nota de verdade pra parte 2. Do tipo, foda-se. Ué, não, mas é isso mesmo, a minha nota é 6. Mas
3: peraí, a sua experiência caiu tanto a ponto de você
0: dar menos do que a parte 1? Acho que as duas foram 7. Ah. Uhum. Não, começa com a parte 1 um primeiro que nem é um 7. Não tem nem como dizer que tão ruim que aquilo é. Não, é 7. Porque eu acho que eu fui com uma expectativa muito baixa. E eu achei ela muito boa.
3: Tá lacrando no CDM. É,
0: tô lacrando. <risos>
2: Oh, é isso, gente. Redes sociais.
0: Isso foi... Isso foi de Jojo no CDM, finalmente. Né? Não terá mais, eu acho.
2: O quando o jogo ia ficar bom.
0: Uma pena. Pois é. Que
2: pena. Tá nas suas mãos, Vitor.
0: <risos> é isso. Qualquer comentário. podcast.cdm arroba gmail.com twitter arroba cdmcast instagram arroba cdm.cast tiktok arroba cdmcast e tem também o YouTube corte do CDM oficial. Então, até daqui 15 dias com Akuma no Riddle. O Victor fez, a gente fez. Um abraço. Tchau, gente. A última coisinha só que eu, que eu queria comentar é que o Araki tem uma relação bem íntima com a Itália, né? Eu até cheguei a mencionar um pouco isso. E você vê ali que ele dá várias curiosidades sobre a Itália. E a Itália, se não me engano, foi o primeiro país ocidental a publicar de hoje. Eles começaram em 93. E, enfim, Araki tá sempre em evento lá. É um percebido muito bem querido lá. E tem uma parte que se passa na Itália. Mais um país do lado errado da guerra, Araki. Hum. nossa. Você vê que ele gosta. <risos> <risos>